0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contenta de poder continuar con estas narrativas hermosas que definitivamente nos dejan una muy buena enseñanza. Y bueno, eh, vamos a continuar. Eh, sé que la historia anterior se quedó en continuación, la, la vida de José, ¿verdad? Pero hoy quiero hacer un pequeño paréntesis aquí para contarles una situación que se da en medio de todo este relajo de José. ¿Se recuerdan que en la historia anterior, es a Judá al que se le ocurre la maravillosa idea de vender a su hermano José? ¿Verdad? Se lo venden a unos comerciantes que iban pasando por ahí cuando lo tenían pues en ese pozo, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a hablar de él, de Judá. Cuando ya los comerciantes se llevan a José, ¿verdad?, y este y pues mientras José está viviendo el tormento allá de que lo meten a la cárcel y todo, pues por aquella época, Judá se aparta de sus hermanos, se va a vivir a un lugar donde conoce a la que será su mujer, se casa con esta persona y tienen tres hijos, el primero se llama Er, el segundo se llama Onan y el tercero Zelá. Se llega el tiempo en que su primogénito, verdad, el hijo más grande, pues ya está en edad de casarse. Entonces le busca una buena mujer y lo casa con ella. Se llama Tamar, la mujer. Entonces, la Biblia aquí nos dice... Que a Dios no le gustó la conducta de él er, no le gusta su comportamiento la Biblia no nos dice específicamente pues que era lo que hacía verdad porque a Dios pues no, no le estaba gustando mucho cómo se se comportaba la manera de ser de él verdad pero menciona que era tan malvado pero tan malvado que pues Dios decide quitarle la vida entonces, Judá le dice al hijo que sigue, que se llama Onan, ¿verdad? El segundo hijo. Le dice, cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. En aquel entonces, esa era la costumbre que tenían en el pueblo de Israel. No era mal visto ni nada por el estilo que, pues, no era de que, ¡ay! La cuñada andaba con el hermano y, y apenas el marido se murió y ya este Realizaron su amor No, no, no no Así era la costumbre Cuando el hijo mayor moría sin descendencia Pues hacían que el hijo que seguía Se casara con la viuda Para que le diera descendencia al hermano muerto Entonces así le dice su papá ¿Verdad? Pues que se case con ella Cásate con la viuda de tu hermano Y cumple con tu deber ¿Verdad? Así le darás descendencia a tu hermano. Entonces, Jonán pues no estaba muy de acuerdo con esta situación, ¿verdad? Porque pues él quería tener hijos suyos. Entonces sabía que los hijos que nacieran pues no serían reconocidos como suyos. Entonces pues este no quería tener hijos. Y entonces se le ocurrió la maravillosa idea de que cada vez que tenía relaciones con ella, con Tamar, pues él ahora sí que no terminaba dentro de ella, sino que todo lo derramaba en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Entonces, pues esta situación, ¿verdad? Obviamente, pues la sabía Tamar y la sabía él, que eran los que estaban en la intimidad, no lo sabía nadie más, pero pues Dios se da. Obviamente, pues no podemos esconder nada este, ante Dios y pues esta conducta lo ofendió mucho a, a Dios. ¿Y pues qué creen? Pues que también Dios le quita la vida a este muchacho. Entonces, pues a Judá ya nada más le queda un hijo, el más chiquito. Y pues ese era, pues pequeño verdad era muy joven como para casarse entonces habla con su nuera verdad tamar y le dice vete a la casa de tu padre quédate como viuda hasta que mi hijo tenga edad para casarse pero en realidad era que judá temía que también se el hijo menor pues que muriera pues ya de haber dicho, pues esta ya se echó a dos. <risa> ya se echó a dos, pues también va a pasar lo mismo con este y es el único hijo que me queda. Pensaría, pues, que iba a pasar lo mismo que a sus hermanos. Y bueno, pues Tamar se va a vivir a la casa de su padre. Dice, está bien, pues yo espero. Pasan muchos días y muere la esposa de Judá. Y no días, bueno, la Biblia dice que pasan muchos días, pero yo pienso, pues, que pasaron muchos años, porque, pues, pasan, eh, aquí dice que pasan muchos días y que muere la esposa de Judá, y que entonces, este, bueno, vamos a ver ahorita lo que va a pasar, por lo cual yo creo que, pues, pasaron unos añitos, porque se llega el tiempo en que Tamar dice, bueno, este hombre, no, pues ya el muchacho ya está, pues, así como para casarse, ¿verdad?, y pues no me lo dan, ¿verdad? Entonces, pues pasan muchos días y muere la esposa de Judá. Él vive su duelo por unos días y al concluir el tiempo de duelo, Judá hace planes para ir al pueblo a trasquilar sus ovejas. Alguien por ahí se entera de los planes de Judá y va y le dice a Tamar, oye... Tu suegro va al pueblo a trasquilar sus ovejas. ¿Por qué no te le haces la parecida por ahí? Dice, y pues reclámale, ¿no? Dile que pues... Pues qué onda... Qué onda con la promesa de, de, entregar, de entregarte a su hijo. Entonces, Tamar, ¿verdad? Pues dice, mmm, yo tengo una mejor idea. Y lo que hace... Es que una vez que se entera, se quita el vestido de viuda, se cubre con un velo para que nadie la reconociera y se sienta a la entrada de un pueblo que está en el camino a Timnat, que era a donde Judá se dirige. En aquel entonces, este, resulta que las mujeres este, del, que prestan los servicios este, usualmente siempre estaban en la entrada de los pueblos. ¿Por qué? Porque por ahí a fuerza sí o sí tenían que pasar los viajeros. Pues como, imagínense, pues como la gente viajaba en, pues como en camellos o en caballos, pues demoraban los viajes, pues eran de meses. Algunos de días, pero pues otros de meses. Entonces, pues los hombres pues traían necesidades. Entonces, pues como fuerza tenían que pasar por lo que era la entrada del pueblo pues ahí encontraban mujeres y pues ya les decían, ¿no? Pues a, a cuánto, ¿no? Entonces ahí se sienta Tamar, se sienta a la entrada del pueblo y ahí espera. Esto lo hace porque se da cuenta de que el hijo menor que le quedaba a Judá, como yo les decía, pues ya está en edad de casarse y aún no se lo daban a ella por esposo. Por eso yo creo que pues sí pasaron, pasaron algunos añitos. Entonces, cuando Judá va pasando por ahí, la ve. Ella, como tiene el rostro cubierto, pues no puede, él, él no puede reconocerla y la toma por una prostituta. Obviamente, pues ni... No le pasaba ni, 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 ni tantito la idea por la cabeza de que fuera su, nue su nuera. Así que no sabiendo que era su nuera, pues se le acerca y le dice, deja que me acueste contigo. Y le dijo ella, ¿qué me das si te digo que sí? Ah, pues te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño. Mmm, está bien, le responde ella. ¿Pero cómo sé que me vas a pagar? Mm, déjame algo en garantía hasta que me lo mandes. Ok, le dice a Judá, sí, te, te entiendo. ¿Qué prenda quieres que te deje? Y le dijo, dame tu sello, tu cordón y el bastón que llevas en la mano. En aquel entonces, este, las familias tenían un sello, ¿verdad? Eh, que era con lo que mandaban mensajes y cosas así que identificaba de, de dónde venía la, el mensaje. Y entonces, pues ella le dice, dame tu sello, tu cordón y el bastón que llevas en la mano. Ok, está bien, le dijo él. Me los entregas cuando yo te mande eh, el cabrito. Entonces, pues ya se los entrega a ella y se acuesta con ella. Una vez que terminaron... Ella se levantó y se fue inmediatamente de ahí. Se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda. Cuando ya Judá regresa y todo, este que pasan los días, ¿verdad? Envía Judá el cabrito con un amigo para recuperar las prendas que le había dejado a la mujer. Pero pues el amigo no la encontró. Entonces, pues buscando aquí y allá, el amigo pues empieza a preguntarle a la gente de ahí del pueblo. Dice, ¿dónde está la prostituta esa que se sienta junto al camino? Y le dicen, ¿qué? ¿De quién hablas? Sí, de una prostituta que se sienta ahí en la entrada del pueblo. Y todos pues niegan con la cabeza. No, pues, pues aquí nunca ha habido una prostituta así. O aquí sea, el amigo, ¿cómo? No, aquí nunca ha habido una prostituta. Pues el amigo todo confundido regresa a donde estaba Judá, ¿verdad? Y le dice, oye, ¿qué crees? Dice, pues que no pude encontrar a la mujer. Pero lo más raro es que la gente del lugar dice que ahí nunca ha habido una prostituta. ¿Cómo va a ser? Le dice Judá. ¿cómo va a ser? Pues yo le di mis cosas. Y me acosté con ella. Ah, dice, pues que se quede con las prendas últimamente, pues ni que valieran tanto, ¿no? Dice, no es cuestión de que hagamos el ridículo andar, andar preguntando por aquí, por allá, por esa mujer. Pero que conste que yo le envié el, ca el cabrito y tú no la encontraste. Bueno, pues ya. Pasa el tiempo. Y como a los tres meses... Después de este acontecimiento, le informan a Judá que su nuera no Tamar sea prostituido y que, como resultado de sus andanzas, ha quedado embarazada. En aquel entonces, el hecho de que una mujer que no tenía marido quedara embarazada, pues era penado con la muerte. Pero eran unos castigos horribles, pero que si éganle esto, que si sáquenla, que si apedrenla, y horrible, horrible. Entonces, pues así Judá les dice, sáquenla y quémenla. Ese es el castigo. Entonces, pues ya van los chismosos inmediatamente a la casa de Tamar y la sacan por la fuerza y se la llevan contra su voluntad y ella pues resistiéndose, ¿no? Entonces en el jaloneo y todo lo que tú quieras, pues ella les dice, esperen, esperen. Y les da un mensaje para que por favor se lo entreguen a su suegro. Entonces van estos, ¿verdad? Los chismosos, llegan donde Judá y le dan el mensaje. Entonces pues ya abre este, abre Judá. El mensaje. Y, y pues yo, yo me imagino que le, 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 esta les dio pues alguna bolsa o algo sellada porque pues los, los chismosos estos pues no veían qué era lo que había adentro, ¿no? Porque Tamar le estaba enviando las cosas a Judá. Entonces... Ella le pone en el mensaje, el dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién son este sello, este cordón y este bastón. Pues el hombre <ríe> casi le da el patatús. Bueno, más bien le dio el patatús, casi le da un infarto. El hombre se fue para atrás, casi se desmaya y pues termina reconociendo que esos objetos le pertenecen a él. El pobre hombre, pues, se agarra la cabeza y, bueno, no sabe ni dónde meterla. Y dice, su conducta es más justa que la mía, pues yo no la quise dar por esposa a mi hijo. Él no volvió a acostarse con ella, no la tomó por mujer ni nada. Bueno... <coughs> Pero cuando llega el tiempo de que Tamar diera luz, ¿qué creen? Pues que tuvo de a dos, <ríe> tenía buena puntería el, el judá, resultó que le nacen mellizos. En el momento de nacer, uno de los mellizos saca la mano y la partera le ata un hilo rojo en la mano. Y dice, este salió primero, pero en ese momento... El niño mete la mano y sale primero el otro. Entonces la partera dice, hey, ¿cómo te abriste paso? Y después de esto sale el hermano con el hilo rojo atado en la mano. Ese dijo, momento, que aquí el que sale primero soy yo. Y bueno, pues así fue. Ahora, eh, yo quiero que veamos estas dos a cosas número uno el pecado de Onan tanto era su su coraje o su tristeza o no sé cómo se podría interpretar el hecho de que no iba a los hijos no, no iban a ser de él tanta era su insistencia en no levantar descendencia a su hermano que eso pues lo cegó y no se puso a pensar que, en que eh, esa descendencia hubiera tenido la primogenitura de Judá y todos los derechos correspondientes. Uno cuando algo le molesta, cuando uno pues tiene algún problema... Eso se le hace a uno como un nido de abejas o de moscas o no sé qué, que nada más ahí le están zumbando alrededor y zumba y zumba y lo mismo, lo mismo, lo mismo. Uno no piensa en nada más, no piensa en, en, pues en alguna solución inteligente, porque a veces se nos ocurre cada, cada solución que, que en vez de mejorar, pues las cosas se empeoran, ¿no? Entonces, pues eso a él no lo dejaba yo creo que dormir porque pues a tal grado pues que Dios decidió quitarle también la vida ¿no? y por otra parte eh, la Biblia nos habla de que, de que uno no debería de casarse con personas que profesen una religión diferente a la de uno rodearte de amigos o lo, lo más que puedas, ¿verdad? De gente que, que, que tenga tus mismas ideas. Al menos que seas una persona bastante plantada en tus ideas para no dejarte, eh, para no dejarte llevar por esa corriente, ¿verdad? por la corriente de lo que, que, que los pensamientos de los demás. Judá, en este caso, pues la mujer con la que se casó era cananea, y ya les he hablado de, de, los, de los cananeos, ¿verdad?, que venían de, de Canaán, y pues esa cultura pagana, pues, pues no dejaba nada bueno, tenían unas ideas así muy feas. Entonces, Judán, al vivir dentro de, esos, de esas gentes cananeas, ¿verdad? Pues es influenciado por esa cultura, que es la cultura de su esposa. Por eso es que Dios nos exhorta en su palabra que debemos procurar casarnos con una persona que profese nuestra misma fe. De otra manera, corremos el riesgo de desviarnos y terminar adoptando costumbres que a Dios no le agradan. Al vivir, él influenciado por esa cultura, acepta una forma diferente para la mujer que para el varón. Por eso toma la decisión de que la saquen y la maten. Él ni siquiera, ni siquiera le pasó por la mente el preguntar, oye, pues, ¿quién fue o no? O sea, ¿cómo pasó esto? Si te engañaron o, o cómo fue la cosa, ¿no? Sin siquiera preguntar quién había sido el responsable para que también tuviera él el mismo trato. Ahora sí que tomó decisión así en caliente y eso pues tampoco es bueno. Pero bueno, la voluntad de Dios era que Tamar tuviera hijos. ¿Por qué? Porque de ahí iba a salir un personaje que entraría dentro de la genealogía de Jesús. Su nombre, Fares. Sí, aquel bebecito que tuvo el coraje de abrirse paso y nacer primero, le pusieron el nombre de Fares. Y aquel que tenía el hilo rojo atado en su manita, lo llamaron Sara. Así es que el Fares dijo, momento, que de aquí soy yo, porque de a mí va a salir el que va a venir al salvar al mundo. Gloria a Dios, sí, señor yo de mi descendencia es la que va a traer el salvador y así es que fue que dios justificó el comportamiento de tamar dios la bendijo y le dio dos hijos y bueno mis amiguitos pues hasta aquí llegamos con este relato mis queridos en el próximo capítulo continuaremos con nuestro personaje anterior de José. Hasta la vista y muchas gracias por continuar escuchando estas hermosas narrativas. Bye bye.